0: Capítulo 2 Um pedido de ajuda
1: O capítulo 2 de Reino de Cinzas Começa no meio de uma escuridão Ao fundo, bem ao fundo Uma luz Uma luz que vai se aproximando Cada vez mais Até que nós rompemos essa luz E atravessamos ela a locomotiva dá a vocês o privilégio da primeira vista de Fumorashi. E vocês conseguem vir ao topo de uma grande chapada, mesmo que de uma distância considerável, uma grande muralha cercando uma cidade muito imponente. Com uma arquitetura peculiar, a cidade é bastante vertical, e o estilo dela é uma mistura entre o medieval e o industrial do século XIX. A chapada no qual a cidade está em cima é tão íngreme que chega a ser surpreendente. Mas esta é certamente a capital do continente regate escuro. Vocês vão ficando cada vez mais próximos da base da Chapada, até que a locomotiva entre em um outro túnel. Dentro da escuridão, a linda paisagem dá lugar ao silêncio e as curvas frequentes em uma subida em espiral. A cidade estava mais próxima. Avel sabia disso. Ele já havia feito aquele percurso antes. Assim como Mihail. Porém, tudo aquilo era muito novo para Bratz, que pela primeira vez conhecia Fumorashi. Após alguns minutos... Vocês enxergam de novo uma luz, mas agora a vista era diferente, porém não menos conservadora. Vocês chegavam na estáxia Central. Essa é a maior estação do reino, localizada no setor central de Fumorash, bem no coração da cidade. O fluxo de pessoas dessa estação é monstruoso. E, provavelmente, para ali se passa a maior quantidade de pessoas de qualquer lugar do continente. Muito parecida com a Estátia Tint, existe uma diferença entre uma estação de conexões e uma estação que faz tudo. As conexões, as organizações e, principalmente, todo o escritório das tripulações da Malha de Ferro, uma base soldate, se localiza na Estátia Central. Vocês chegam, conseguem observar aquele mesmo pé direito gigantesco, só que dessa vez, a cobertura de vidro permite vocês observar o lado de fora da cidade, com os grandes arranha-céus que a cidade de Fomorashi possui. Parando no galpão de chegada, todos vocês têm um pensamento bastante similar do que foi a conversa que vocês tiveram com Iliet Alfrumus. Dentro do vagão da cafeteria. Pego nesses pensamentos, vocês são interrompidos pelo anúncio dentro do vagão.
2: Atenção passageiros, pedimos novamente desculpas pelos problemas desta viagem. Mas gostaríamos de informar que chegamos ao nosso destino final. A estação Statsia Central em Fumorashi. Desejamos a todos um ótimo dia e uma excelente estadia.
1: Vocês finalmente chegaram. A viagem pareceu muito mais longa do que normalmente seria Mas vocês estavam lá Pegando suas bagagens E vamos começar aí com as ações
3: Avel? Volto até o meu, minha cabine Pego a lança E uma mala só que eu tinha Já olho para os dois Se eles estiverem perto ou na passagem Falo até, até breve E nos vermos pela cidade E vou descendo da estação Vou caminhando em direção à parte baixa da cidade
1: Avel, logo depois que, que houve o aviso, as pessoas começaram meio que se acumular para poder, poder sair do vagão. E você meio que não conseguiu ter uma visão muito clara do Mihail, que estava que do lado oposto da sua cabine.
3: Eu vou esperar o tempo para ficar tranquilo, então, porque eu não gosto de multidão. Deixa quem quer ir rápido e eu tô sem tô sem pressas. Não vai me interferir tanto esperando. Mihail...
4: Uh, Mihail começa a pegar as, as bagagens dele. Uh, ele olha para o lado para ver se consegue localizar a Vel e agradecer pela ajuda que ele prestou no meio da confusão, mas ele não consegue ver o semblante do Avel. É, e o Mihail uh, fica no corredor esperando o fluxo de pessoas ficar mais tranquilo para ele conseguir uh, sair do trem e começar a localizar o endereço do seu destino.
1: Mihail, você tenta sair do seu, da sua cabine e você encontra o mesmo problema. Muita gente passando e você acaba optando por esperar um pouco. Bratis, você estava preso nos seus, nos seus pensamentos quando você é interrompido pelo anúncio do, do alto-falante e você percebe que as pessoas começaram a sair uh, loucamente do vagão.
5: É, parava na, na porta do da cabine, observando para os dois lados. Não tentaria enfrentar a multidão, até por tudo que aconteceu na viagem, mas começava a arrumar suas coisas, a acomodar sua, sua arma. Não sabia se, se poderia portá-la ou não, mas deixava ela ligeiramente discreta. Mas ficava pronto já para descer
1: do vagão. Prates, quando você sai da sua cabine, Após todas aquelas pessoas saírem, você percebe que Mihail e Yavel estavam parados em frente às suas cabines, olhando um para o outro. E você acaba entrando no, trocando olhares com eles também, já que as portas estavam todas abertas. Nesse momento, trocando olhares, nós voltamos para a conversa dentro da cafeteria. Dentro da cafeteria, Ilie estava na frente de vocês, ele havia acabado de agradecer, porque vocês haviam salvado a vida dele, e também ele deu a entender que sabia o nome completo de cada um de vocês. A cara de surpresa de vocês é, no é notória, é notável. Vocês olham de volta para o garoto, ele parece jovem, mas não, não fala e não age como se fosse um jovem, um jovem adolescente. Ele parece ter muito mais idade. E vocês estão ali, de frente pra ele. Avel? Bom, a
3: primeira pergunta, como eu disse que faria, é... Você é da igreja? Olhando no olho dele, quase tentando ver a alma do menino ali. Bem desconfiado. E como eu disse, eu já tinha me levantado e dado um passo pra trás. Eu nem esperei as bebidas que eu pedi chegarem. Qualquer coisa, eu ia me retirar rapidamente do vagão.
1: Você percebe que o Ilie... Ele dá uma olhada por cima dos ombros dele, fitando a garçonete. Mas ele, de certa forma, volta os olhos para você e responde: Você diz a igreja bisérica? É,
3: a é maior que tem, né? É meio óbvio, mas sim. Não. Então, como você sabe disso?
1: Principalmente do meu nome. Ele, pela primeira vez, esboça uma reação. Ele simplesmente externa uma quantidade de ar dos pulmões? Ah, digamos. Que eu tenha bastante informações sobre vocês. É,
5: bastante informação sobre nós. Eu acho que você deixou bem claro. Se arrumava na cadeira. Eu concordo
3: com o Bratz
4: Mas, por que você teria informações de filho de ferreiro, um jovem que parece um maltrapilho e um mal encarado que parece ser um pirata? Uh, Para o que você aparenta ser, ele é. Isso. Está um pouco estranho
1: O Ilie estava olhando na direção de vocês Mas ele não estava olhando diretamente Para vocês A única pessoa que ele olhou diretamente até agora Foi o Avel, quando ele pra praticamente Intimou o menino com, os, com o olhar Mas o Ilie Dessa vez ele olha nos olhos Do Mirail E responde Isso eu não posso dizer aqui Os dutos de, ven de ventilação têm ouvido, sabe Mas interrompe antes que cada um de vocês pudesse falar alguma coisa e diz, por que não fazemos assim? Todos estamos chegando em Fumorashi em algumas horas. Eu convido vocês, a, hoje à noite, juntarem a mim, na minha casa, para um jantar, como uma forma de agradecimento por salvarem a minha vida. Em um jantar na minha casa, eu terei o prazer de responder as perguntas que vocês
3: possam ter. Eu fecho a cara, eu fico muito desconfiado assim, É nítido na minha expressão Que pode ser tipo uma armadilha É muito estranho isso
4: Miguel ainda está a... com a cara de surpresa E com os olhos de desconfiança, Mas ele só acena positivamente com a cabeça E continua de olho na situação
5: Tá bom Você diz que os tem ouvido Mas ao mesmo tempo você não me pareceu muito preocupado Em revelar algumas informações sobre cada um de nós aqui que eu acho que não são muitas pessoas que, que sabem O que você repetiu em voz alta Estou errado E olhava pros outros dois
3: eu concordo balançando a cabeça sem falar nada
1: Como vocês mesmos disseram Vocês são apenas um filho de ferreiro Um maltrapilho E um cara mal encarado Que informações poderiam ser tão reveladoras assim? Ele mexe com as mãos Com sinal de, de que não tivesse Entendendo muito bem O contra-argumento de vocês
3: só retomando, aquela parte que ele revela os nossos nomes e sabe onde
1: procurou, isso se passou como uma memória? Como eu falei antes de, de narrar elas, elas eram metagame. Então vocês sabem, mas os seus personagens não sabem. A única coisa que o William falou em voz alta no vagão foi o nome completo de vocês. Agradeceu pela ajuda, por terem salvado a vida dele e também Agora acabou de fazer um convite para que vocês se juntassem a ele em um jantar como forma de agradecimento. Já que vocês tinham tantas coisas a perguntar, talvez lá ele teria a segurança e a disposição para respondê-los. Uh, respirava a fundo, Bratz, respirava a fundo. Tá, eu acho que
5: eu entendi. Virava para os outros dois e perguntava, algum de vocês conhece a cidade? Algum de vocês já, come... já pisou em Fumorachi antes? Infelizmente minha
3: vidinha foi aqui, eu falo mesmo. Assim. Tá bom. Entrega o endereço para ele, ele vai nos levar lá. Né? Eu balanço a cabeça. É, isso faz sentido e sim.
5: Sim, 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 faz sentido. Voltava a se acomodar na cadeira. Mordia a bochecha por dentro da boca. Realmente não estava confortável com a situação.
4: Me raiu? Me fica um pouco estranho. A situação pesada que se formou. Porque para ele só parecia um, o convite formal. Para um jantar e uma conversa. Mas ele entende que poderia haver motivos uh, muito peculiares. Sobre outras pessoas saberem o nome das outras duas companhias. E tudo que ele faz é olhar em direção a Iliei. Uh, bom, concordo e aceito o seu convite. Uh, realmente Só nos forneça o, o endereço Que cada um pode ir da, da maneira como achar melhor Mas pelo menos garanto Que eu estarei no local E na hora que você indicar
3: Eu olho pro Mihail assim Pelo visto você não tem o rabo preso com nada Menos mal ou que bom Sei lá
4: é O Mihail olha meio estranhado pela frase Fica esboço Uma expressão de não entender muito bem O que você passou
1: o Ilier coloca a mão no peito de um jeito bem formal e mesmo sem reação nenhuma no rosto dele, ele novamente pede desculpas. Me desculpe, me desculpem. Eu acho que eu fui um pouco rude. Inclusive, se algum de vocês não tiverem lugar para ficar, eu ofereço a minha, resi a minha residência para que vocês possam uh, passar um tempo até até resolverem os seus, os seus, seus negócios na cidade, assim como podem comparecer ao jantar na parte da noite. Vocês chegaram no comecinho da manhã em Fumorash. O jantar seria à noite. Pode continuar.
3: Eu pergunto, onde fica sua casa na cidade de Fumorash? Sua residência, seu palácio, não sei onde você mora.
1: Ah, não será muito difícil de encontrar. Ah, você é daqui, não é? Já foi. Sabem os guias? Ele estava se relacionando, Avel, ah, aos guias que tinham... Toda vez que você mudava de, de patamar na cidade, que é dividida em três, Cidade Baixa, Setor Central e Jardim Superior, toda vez que você mudava, pegava as escadarias para mudar de, de patamar na cidade, de nível, existiam grandes mapas que mostravam os locais mais importantes daquele, daquele nível. Desse quadro, desse tutorial ali, desse mapa que ele estava se referindo. E aí ele continua. Ah, que bom que você sabe. Então, não vai ser tão difícil de encontrar a mansão Tchalfrumus Hã? No, no quadro e no mapa do Jardim Superior.
3: Eu arregalo o olho, olhando assim pros outros, tipo, poxa. Rola, rola um D20, Avel. Sabe ele ter falado mansão, já é mansão. <risos> Tirei dois.
4: Ó, Avel não sabe nem que ele tá em fumaragem.
3: É mansão, eu sei que é uma
1: mansão, é mansão. <risos> você, você sabe que pra uma pessoa morar no Jardim Superior, ela tem que ter bastante dinheiro. E mesmo que exista alguns locais de classe média alta, em condomínios com apartamentos bem nas extremidades do Jardim Superior, como, como ele falou que é uma mansão, as chances dele ser de uma família muito tradicional é grande. O sobrenome frumos não, não te parece algo estranho? Você já ouviu falar nesse sobrenome? Antes.
3: Avel... Eu vou... Depois, pensando aqui, eu vou perguntar lá pro... U. Ele conhece dessa família. Ele é mais bem informado do que eu. eu falei isso... Eu não falei isso, é só em pensamento. Ok, então, ele tá. Eu já decorei seu endereço, seu nome. Assim, eu faço com que os outros dois me acompanhem. ou mostro pra eles como chegar, Caso eles queiram também.
1: Bratz e Mihail, uh, vocês escutam que ele também estende o convite... Para que caso vocês não tenham lugar para ficar Ele os convida para ficar na casa dele também Vocês escutam ele e o, e o Avel Conversando sobre coisas peculiares de dentro da cidade Para ver se o Avel sabia, saberia onde se localiza a mansão E o Avel parece ter uma noção de como encontrar Bratz?
5: Uh, sussurrava para o Avel Mas você realmente sabe chegar lá, não sabe?
3: Eu olho assim... Eu sou daqui, mas eu não sou rico daqui, então eu não fico andando lá c... nos jardins altos, né? Eu, no máximo no centro, mas ah, todo mundo sabe chegar em todo lugar, fica tranquilo. Você sabe chegar até o meio do caminho pelo menos, não sabe? Até a porta da casa dele eu te entrego lá, não se preocupa com isso não. O quão bem você conhece a Cidade Baixa? Fazia uma cara de curioso. Eu dei uma meia regalada, ah, um pouco mais do que a alta, mas eu tenho que dar uma passada lá. Agora, quando eu sair do trem. Se quiser, eu te mostro o caminho.
5: Le concederei a honra de ser o meu guia nessa
3: estrada por Fumorash. Uma risada quase debochada assim. Um guia. Tá bom, rapaz. Ou, oh, senhor.
1: O Ilie observa toda a interação. Espera que vocês falem alguma coisa sobre ele oferecer a casa dele. Mas não, não fala nada. Ele só espera vocês falarem alguma coisa.
4: O Mirail fica de olho em toda a situação e vê. Essa troca desconcertada entre os, os dois uh, conhecidos de viagem, digamos assim. E ele responde ao "Ah, uh, Bom, eu tenho parentes aqui na cidade e pretendo visitar eles uh, logo. Minha primeira coisa aqui... Acredito que eu deva conseguir a minha estadia uh, por volta dos aposentos deles, mas qualquer coisa podemos conversar sobre isso no jantar
1: o Ilhê novamente agradece a vocês e com um gesto colocando a mão no peito, fechando os olhos e inclinando um pouquinho a cabeça para frente cumprimenta vocês e vai se retirando do vagão, pelo outro lado no caso, não pelo lado do vagão de vocês,
3: Carinha estranho eu vou sentando de novo na mesa assim. pelo menos ele não parece mesmo ser da igreja é só gente velha que tem Vou falando isso assim no tom médio Volto a sentar na mesa
5: Você sabe que nem sempre As pessoas são O que
3: elas aparentam ser Não sabe? É claro Por isso que eu não sou maluco De sair correndo E abraçar ele Ou ir lá de braços abertos Na casa dele Vou investigar um pouco
5: antes Até porque abraçar ele Seria no meio estranho Falava coçando o queixo Olha
3: olho, expressão De tiozão Ô eu... oh, do cabelo vermelho Qual que é a Sua família de forjador Você falou? Ele falou, né?
4: Ah, eu sou da família Dalka que tem uma história ah, grande em outra cidade aqui. Meus parentes em Fumorashi só possuem algumas lojas na Cidade Baixa.
3: Na Cidade Baixa também? Eu devo ter passado na frente alguma vez.
1: Vocês estão tendo uma conversação interessante... Quando a garçonete chega com, a, com as bebidas de vocês e alguns petiscos também, alguns lanches também. Tem que cerveja e dois lanches. Ela vai colocando tudo na mesa. Obrigado.
4: Senta aqui
3: com a gente. Eu a falo pro Israel. Uh,
4: eu Michael. prefiro me manter um pouco afastado. Qualquer coisa podemos conversar dessa discussão. Fica
3: tranquilo. Abrir
5: uma, abri a cerveja. Ele só vai te morder se você pedir dá pra um gole. E rir
3: logo em seguida. Eu pego a outra, abro. Tá aqui, tem do três esperando. Você não bebe?
4: Uh, bebo, mas por enquanto a minha preocupação e desconfiança não é com ele. Ele fala isso com os olhos um pouco mais centrados no Bratz.
3: Eu olho meio que pros dois, um lado pro outro, o que
1: será que tá rolando? Continua, vou tomando. A garçonete tá meio abraçada na bandeja que ela serviu vocês e se inclinando pra frente e pra trás. Ela parece um pouco animadinha. E ela pergunta...
2: Ah, pessoal, eu escutei falar da família Tchau Frumos. É baixinho ali. Sério? Ele é da família Tchau Frumos?
4: Senta aqui com a gente, vem falar mais sobre ele. Parece que sim. Se ele não for, pelo menos mora lá.
1: Os boatos que rolam por aí... É de que... O herdeiro é um homem solteiro e é um grande partido. Mas a família Tchalfurmos mesmo, ela é famosa por causa do teatro, né? Rola um D20 agora de novo,
4: Avel.
3: <risos> Tirei nove.
4: Não dá nem pra mentir, velho.
3: Quando o mestre quer que acerta,
4: é só não falar, não rola nada,
3: só dá informação.
1: <risos> Avel, a informação que ela te dá do teatro... Ela... um estralo na sua cabeça. Você lembra do Teatro de Maste que é o maior teatro e palco fechado que existe em todo o continente. Ele é localizado no setor central de Fumorash. E ele foi fundado pela família Tchalfrumus. E é daí que você já tinha escutado esse nome anteriormente.
3: Eu faço quase uma cara de... Ah, lembrei, regalando o olho assim, balançando a cabeça positivo é, eu volto com a expressão normal, é claro, é
1: claro, mais sereno. <risos> Aí a garçonete, a garçonete se vira e fala.
2: Bom, é tudo isso que eu sei.
1: Eu olho meio assim, você é papa anjo, então
3: tá querendo garantir a poupança gorda? O que, que é?
1: Ela se vira e vai andando.
2: E quem não quer, não é mesmo?
3: Olhava, olhava Pavel.
5: Você não conversa com muitas mulheres, conversa
3: eu olho pra ele E por que você acha isso?
5: É, chame de intuição sentido.
3: sexto sentido crítico. Eu dou um gole, dou uma risada e falo É, não tá ruim não eu Acho que você tá certo Errado é que a gente apoia, né? Dava um gole na cerveja e ria Eu termino, deixa vazia e abro outro Não vai mesmo? Tá acabando, hein, Mihail Ele falou o nome, eu agora eu cito o nome dele
4: O Mihail uh, balança, dá de ombros e continua na, na refeição dele
1: Só me dizerem quando não tiverem mais ações Não tenho mais ações
3: <risos> não, eu, eu pergunto E você tá querendo ir aonde na Cidade Baixa? Especificamente
5: Eu preciso conhecer um lugar Chamado Taverna da Cerveja Ruim Ou algo parecido assim Algo <risos> de... eu dou uma risada. Famosa, famosa. Hum, não sei, mas creio que minhas pernas Devem me levar até aquele local
3: Algo me... Passa muita gente por lá Com esse nome também, não?
5: Por isso que eu sempre peço cerveja sua.
3: Essa ser é fácil te levar lá. Fica tranquilo. Eu tenho que, como eu disse, passar por lá, então vai ficar quase no caminho. Eu olho, eu olho pro Mihail de novo. E, e você tá perdido também ou sabe como chegar?
4: Uh, eu tenho as anotações do endereço. Acho que vai ser fácil chegar lá. Pergunta, mas obrigado.
1: Avel, a Taverna da Cerveja Horrorosa é uma taverna, como você diz, bem famosa da Cidade Baixa. A única recordação que você tem sobre ela É que eles não te deixavam entrar lá nunca Mas você sabia onde a porta era
3: É, eu não sei como funcionam as leis De Fumorash ou de todo o reino Mas com a minha idade Eu não sei se eu poderia estar bebendo Mas ninguém perguntou nada hein? Se ninguém perguntou nada Apenas continue, seja feliz
1: Ou a garçonete quem embebedar vocês, né?
3: É... Que isso rapaz, é só duas
5: O Bratos vai se manter na... Em uma cerveja só tá?
1: <risos> Olha a desconfiança
5: Não, ele vai enrolar com aquela Como se fosse uma muleta social mesmo
1: Mihail, eles te perguntam Sobre para onde você vai Você fala que tem o um endereço e você realmente tem O endereço da, da loja De artefatos do seu tio É no setor central
4: Mais um motivo para me desvencilhar Deles E seguir por outra direção
3: a estação fica na parte central. De lá a gente vai descer pra parte baixa baixo. pode acontecer, não é mesmo? Ah, eu continuo puxando papo trivial. E aí, de onde é que vocês vieram? Então, eu olho pro Bratz. É, provavelmente é de Golf Sarat. E o cara aqui, Forja, deve ser lá do norte. Concordava com
5: provavelmente, provavelmente, e dava uma risada.
4: O Mihail responde uh, calmamente: Fagatzer. Alá.
3: Bom, sua licença, vou me retirar então Organizar minhas coisas, que daqui a pouco a gente chega E acho que Ficar recostado lá tá na minha cabine Até a próxima E eu fala só pro Bratz e Te encontro na saída, beleza? Concordava com a cabeça e levantava a cerveja Num ato de, de saudação Eu pego as outras três e levo pra cabine
5: Bratis, uh, Vou ficar mais um tempo ali mesmo com a cerveja Já semi-vazia E imerso em meus pensamentos é, voltaria para a cabine Quase na hora de, de voltar mesmo De desembarcar
4: uh, O Mihail uh, termina o lanche que ele estava comendo Se levanta enquanto ele está levando o último pedaço à boca Faz um sinal com a cabeça em direção ao Bratz E começa a voltar para se dirigir ao seu assento
1: Vocês terminam as interações no bar-cafeteria e nós voltamos para o presente. aonde vocês estão dentro dos vagões de vocês, todos já saíram e ficaram só os três ali dentro, em pés, no corredor. Avel? Eu falo dou só uma cena assim pro Mihail, que era da
3: parte da frente, já juntei minha mochilinha, a lança na outra mão... E vou sair na direção A cabine Onde o Bratz estava Mihail?
4: Oh, o Mihail retribui o aceno E fala em tom baixo ah, Cuide-se Nos vemos Depois E espera que ele Vai em frente na cabine Pra acabar de pegar suas coisas E seguir em direção à porta de saída
5: Bratz? Ah, já tava parado Já tava parado ali na porta Só esperando o seu passar Tava encostado no batente Ao notar a aproximação Do de Avel tendia a mão pra frente
3: como se tivesse dando passagem Eu as cenas só seguir só faça aquele come here vem aí com a mão por cima do ombro caminhava na... acompanhando
1: Avel vocês vão saindo do vagão os três um após o outro e vocês se deparam com a Estácia central que é a maior estação do continente como eu disse anteriormente, a estação é muito grande, o fluxo de pessoas é enorme e não é muito difícil de ficar, de ficar impressionado com toda aquela situação e todas as pessoas se movimentando. Avel, você havia vindo para Fumorash com um objetivo bem claro, você vinha ajudar o seu amigo. De certa forma, você tinha um mau pressentimento do que poderia ter acontecido com ele, mas no fundo, no fundo, existia uma esperança. Uma esperança que com o passar da viagem ela, ela foi crescendo e, e você foi ficando mais otimista em uma das suas mãos, Avel você tem o endereço do Tucker que é o endereço num apartamento antigo que você sabia que ele morava lá logo antes de você deixar Fumorash esse apartamento se localiza no su nos subúrbios da Cidade Baixa era um prédio com vários quartos, você se lembra um pouco do local, faz muito tempo que você não vai lá, mas você se lembra Vou descendo,
3: olhando aquela cidade que do tempo já tinha ficado distante na minha memória, vendo as sutis mudanças e as grandes mudanças, e seguindo um rumo rápido a cidade baixa ali. para deixar primeiro o Bratis na taverna e depois ir para os apartamentos.
5: Bratis não fazia muitas perguntas, caminhava observando uh, a cidade, uh, conhecia muitas histórias de Fumorash. Ouvia histórias de diversas pessoas de passado e presente. É, particularmente é, curioso em relação aos soldados e possíveis membros da igreja que pudessem pelo caminho. Mas caminhava próximo de Avel, não mantinha as mãos no bolso, mantinha-se mantinha
1: caminhando de uma forma um tanto quanto alerta. Avel e Bratz se locomoviam e iam andando para fora da estátia central Ela ficava no coração do setor central Para Vel não era tão difícil se locomover dentro da cidade Ele sabia alguns atalhos e formas muito mais fáceis Para descer para a cidade baixa Vocês vão andando naquelas ruas Vale mencionar que o setor central é inteiramente pavimentado Com grandes edificações Teatros, inclusive Vocês passam na frente do teatro de Maste. E vocês conseguem ver que tem várias, vários shows, peças e coisas agendadas, e está tá tudo bem na frente, é um, é um teatro muito grande e com grande relevância. Vocês passam por ele, as ruas são extremamente iluminadas, mesmo que vocês estejam no começo do dia, pois uma grande névoa toma conta, uma espécie de nevoeiro toma conta dos setores mais altos dos prédios, dos edifícios. Então é muito difícil de você enxergar o sol, assim como o sol, iluminar a cidade de forma natural. Por isso existe muita iluminação, mesmo no, durante o dia. Vocês vão seguindo o caminho de vocês e, com a ajuda do Avel, vocês descem uma grande escadaria que, inclusive, tinha um dos quadros que vocês mencionaram dentro do, do Vagão Cafeteria. Nesse quadro tinha alguns pontos importantes da Cidade Baixa, mas para aquele setor, Avel não precisava. Logo vocês descem as escadarias e chegam na Cidade Baixa. A Cidade Baixa ela é, obviamente, um setor mais humilde. A população se move de forma menos formal e se veste de forma menos formal. É como se o setor central lembrasse muito mais um século XIX e a Cidade Baixa lembrasse mais algo um pouco mais medieval, eu não digo medieval na essência, mas o que nós conhecemos da cultura pop do medieval pessoas andando mais armadas uh, centro de recrutamento de mercenários tavernas, pessoas saindo da taverna e vomitando no chão, becos ruelas, lugares mais apertados, construções erráticas, várias fiações que cruzam as, a, a, as ruas, tudo é bem mais caótico o cheiro não é tão agradável quanto do setor central. E, claramente, é uma parte mais hostil da cidade. Apesar de vocês não verem crime acontecendo, dá pra sentir que muita coisa acontece nos bastidores da Cidade Baixa. Avel e Bratz, vocês começam a andar por dentro da Cidade Baixa. Avel?
3: Ah, relembrando as memórias, corri muito por aqui. Eu vou meio até a casa ponta. Olha só, isso ainda tá ali... Olá, Bratz. Uá, olha, sabe? Um olha para, olha de nada, só olha. <risos> e vou assim, caramba. Então vou apontando, falando, olha só. Olha ah, Bratz. Olha, olha. Tá vendo? Diferente aí de Goff Sarat. Bratz, Bratz.
5: Assentia com a cabeça, observava tudo que a Vel dizia, voltando até uns. Uau. Realmente. Mas talvez não estivesse prestando tanta atenção assim.
3: Bom, eu vou caminhando, como eu disse, primeiro a taverna para deixar ele lá, e depois vou passar nos apartamentos.
1: Bratz, você tinha como objetivo ir a um encontro na taverna da cerveja horrorosa. Até aí, essa parte era verdade. A parte que você não tinha falado para o Avel é que o seu compromisso lá seria um em dois dias. Obviamente seria de grande utilidade você saber onde fica a taverna. Alguma ação, Bratis?
5: Parava na frente da, da taverna, colocava a mão na cintura, olhava o local, olhava ao
1: redor, como se estivesse memorizando mesmo a, a região. Vocês chegam na frente da taverna, o Avel dá uma olhadinha, ele olha para uma placa escrita Taverna da Cerveja Horrorosa, fica bem claro para o Bratis que vocês chegaram no local. Bratis, você olha para a porta, é uma porta de madeira... Interiça, ela não é uma porta de abrir para os dois lados, ela é uma porta só, grande, com uma maçaneta redonda de metal, estilo medieval mesmo, bem rústica, e não tem ninguém na porta. Só tem uma plaquinha ao lado, bata antes de entrar.
5: Eu falo, sabia que eu nunca entrei aí. Vamos fazer o seguinte, coçava o queixo, voltava a olhar para a porta. Vamos conhecer a cidade? Vamos comer de graça na, na casa do ele alguma coisa. E <risos> daqui uns dois dias a gente volta aqui e eu te pago uma cerveja.
3: Eu, eu fico bem estranho, assim, abismado. olho com a cara torta, inclino a cabeça e falo Ué, você não queria vir aqui? Eu achei que você tinha compromisso aí dentro. Mas eu estou eu aqui. Eu
5: tenho outra. São dois dias. Avel, né? São dois dias, Avel. É. Vamos conhecer a cidade. Dois dias o do quê? Pra gente conhecer a cidade, a gente não sabe o que o... O
3: que o rapaz quer conosco. E outra. É comida de graça. É comida de graça. Rapaz, pra mim pode ser uma armadilha. Não sei não você se tá muito animado. Talvez eu apareça por lá. Mas eu tenho outra coisa pra fazer agora, tá? Foi mal aí. Te
1: deixando que você queria.
3: E se der sorte a gente se vê então.
1: O senhor tem razão. O senhor tem razão. Avel claramente tentava se livrar do Bratz. Bratz havia conseguido conquistar o seu objetivo que era saber aonde a taverna da cerveja horrorosa se localizava e conseguiu esse objetivo de maneira muito fácil. Avel, você tem que ir até o apartamento do Tucker. Essa é uma urgência para você. Você tenta se livrar do Bratz e se despedir dele. E assim você o faz. Ou não? Foi o que eu fiz. E segue andando rumo ao aparta apartamento do Tucker. Bratz, alguma ação antes dessa, dessa, antes de você perder? Sim. Andava
5: atrás dele alguns passos atrás.
1: <risos> Isso vai ser interessante.
3: Eu vou, mesmo ele seguindo, eu vou. Eu obviamente sei que ele tá seguindo, tipo, eu não ligo até, eu não vou entrar com ele, mas quando chegar na porta e ele estiver seguindo, eu vou achar estranho.
1: Avel, você ainda não percebeu que ele tá seguindo, entendeu? Você ainda não percebeu, você deixou ele lá e começou andando. A questão é, Bratz, você vai deixar que o Avel perceba que você está seguindo ou não?
5: ah não vou tentar me tentar me perder na multidão Até porque pela vestimenta não seria algo fácil Mas também não faria o possível para ser visto Mas não eu, não, eu não vou tentar ser furtivo, me esconder Certo, então você está seguindo ele Você não está o perseguindo Estou caminhando na mesma direção dele
1: são outras, É uma outra situação <risos> Exato, exato Tudo bem Avel, você segue adiante. Por favor, uh, Para onde você está indo? Quais são suas ações?
3: Vou direto pro apartamento que tá no endereço da carta. Em passos rápidos até, assim. Pegando alguns atalhos, fazendo, se possível, algum desvio. Eu quero chegar logo, então, num ritmo apressado.
1: Avel, você vai seguindo para o último endereço do Tucker. O apartamento ficava nos subúrbios da Cidade Baixa. Você conhecia o local, de certa forma, já tinha ido brincado por ali, passeado, roubado frutas, roubado pão, naquela região. Não era uma, uma região tão desconhecida pra você, muito pelo contrário. Você vai seguindo com uma certa urgência, seus pensamentos agora são apenas o Tucker e toda aquela situação. Aquilo ali meio que tira o seu foco, você deixou o Bratz pra trás e agora você mudou o seu foco. Aquilo fez com que você seguisse sem prestar tanta atenção. Você caminha por um tempo e você chega até um beco, no qual você pega um atalho. Brats, você observa que o Avel ele vai andando, claramente com uma agenda, com um local para ir, entendeu? Com um compromisso. E você vai o seguindo, em uma distância que você considera segura. Perseguições no meio de multidões não Não são o meu forte. Como eu posso dizer... Não são seu forte. Não é algo que você, faz, que você fez corriqueiramente durante a sua vida. Mas você o vai, vai o seguindo. Ele parece muito focado na, na direção que ele está indo. Ele vira em um certo beco, e aí você tem uma, uma escolha a fazer. Ou você continua seguindo ele pelo beco, ou você para de andar na mesma direção que ele.
5: Uh, analisava... Uh, se ele estava entrando no beco eh, Se tinha alguma passagem pelo beco Mas analisava Encostando-se no, encostando no, Na quina do último prédio Antes do beco Caso houvesse uma passagem ou algo Que pudesse continuar Seu caminho, continuaria
1: Não existia nenhuma passagem Aquele beco era um beco que cortava Para uma das ruas principais Da cidade baixa Para umas ruas adjacentes um pouco abaixo então era um beco que a véu entrava por ele, caminhava alguns passos e rapidamente descia alguns vãos de escadarias para que... E essas escadarias elas desaguavam numa outra rua um pouco menos larga que a rua principal, mas uma rua também de, 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 de uma movimentação considerável. Você entra no beco ou não, Braz? Entra no beco. Me dêem um minuto. Aí vem a musiquinha de combate do Pokémon.
4: Fui jogando os rascunhos dele fora. <risos> A wide marginal has appeared.
5: Onde <risos> <risos> vai tacar uma Pokéball, vou tacar uma pedra. <risos> um paralelepípedo,
1: tá ligado? Cada um de vocês faz um teste de agilidade. Um check de agilidade na ficha, no caso.
3: Check. Not my 40. 14 de agilidade.
1: Oito. Avel, você escuta alguns passos descendo a escada atrás de você. É óbvio. Aquilo, aqui te, te faz assim perder um pouco o foco, Tucker, 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 que batia na sua, que batia no seu, no seu consciente. Você olha para trás. Outro teste de agilidade, Bratis. Sete. Avel, você consegue ver o Bratis no topo da escadaria, logo atrás de você? Eu balanço a cabeça e vou mais rápido. Agora
3: eu quero despistar, então. Agilidade total.
1: Bratis, você havia sido percebido.
5: Ok. Uh, Bratz não iria correr Mas poderia andar um
3: po
1: de forma um pouco mais ágil Cada um faz um, um check de agilidade?
3: Eu sei que não é combate Mas teria como usar esquiva? Três
1: Não precisa usar esquiva <risos> o, che o check de agilidade já tem os seus bônus de esquiva Três no dado,
5: sete total é Os dois correndo de forma de De marcha atlética, né? Porque pelo amor de Deus <risos> Começando
1: a pegar ritmo, calma. <risos> Avel, você vira para trás, observa que o, que o Bratz descia as escadarias e você vira à direita naquela rua adjacente que eu citei e força os seus passos. Bratz observa que foi visto e começa a seguir a Avel. Ele desce as escadarias e vira à direita. Bratz, você força as vistas, força as vistas. Rola um D20 seco? 18. Você consegue ver uma pessoa de capuz bem ao fundo, dobrando um outro beco à esquerda. Parece ser Avel.
5: Parece ser Avel, então, seguia na direção. Virava à esquerda conforme havia, havia visto a figura com o capuz.
1: Avel, rola outro de 20 seco.
3: Resultado 15. Me ajuda. Tirou 18.
1: Avel, você percebe que você ainda está sendo seguido. Você vira no beco e não demora muito para que, olhando para trás, você vê, você. Você visse que o Bratz tá te seguindo ainda, ele ainda tá te seguindo pelos becos.
3: Começa a achar muito estranho, porque ah, então ele não queria ficar na taverna, ele queria alguma informação minha. Só que tá, ele tá me perseguindo desde Golf Sarat. Eu tô começando a ficar quase na paranoia agora. Agora você vou sair correndo, então. Eu nem, nem que precisar fazer uns um certos desvios antes de chegar no prédio, mas eu vou querer despistar ele
1: mesmo. Certo. Uh, só relembrando que Avel e Bratz vieram no mesmo vagão... não no mesmo vagão... na mesma locomotiva... de Golf Sarat... para Tinte e lá acabaram se trombando novamente... dentro do vagão 34... após tudo aquilo acontecer... novamente Bratz estava seguindo Avel... que agora tinha motivo para realmente... começar a ficar paranoico sobre a perseguição... Avel role três checks de agilidade... E Bratz, se você quiser continuar perseguindo ele Após ser notado novamente Role 3 checks de agilidade
3: Eu tirei um 13, um 19 e um 16
1: 11, um 5 Pra fechar, eu tirei um 8 Obviamente, era o que eu esperava Avel, você despista o Bratz Ele não tá te seguindo mais Você dobra alguns becos Pula alguns, algum, algumas pequenas cercas e muros Que você conhecia a região de alguma forma e você consegue despistar o Bratz Bratz, o Avel simplesmente sumiu Ele cruzou um ou dois becos E desapareceu por um desses becos Que inclusive era sem saída
5: Passava o queijo Bem,
1: tudo bem então Tentava
5: refazer os seus passos Até alguma Alguma rua larga ou principal Que tenha visto que pudesse Levá-lo às camadas superiores
3: Da cidade Avel? Não olho para trás, tenho certeza, Ficou ali parado para ver se ele não passa ou se aproxima, ou se é um som de pegadas próximas. Caso não, aí eu retomo cautelosamente meu rumo até os prédios.
1: Avel, você retorna ao seu pensamento, que era o foco em chegar na, no último apartamento do Tucker, você checa pela última vez E realmente não tinha ninguém te seguindo dessa vez Parece que você havia despistado o Bratz O
3: que é? Do vagão inteiro, ele é da igreja Viscérica, tu começa a passar um monte de culpante, Sabe, ele sabe meu nome
1: Avel, você estava bem focado antes Em querer chegar no apartamento do Tucker Mas esses pensamentos acabaram te Tirando do foco Mas você continua a sua jornada Não demora muito E você chega naquela região da cidade Aquele subúrbio cheio de apartamentos, becos muito pequenos, subidas de escadas e vários quartos. Eram prédios de até cinco andares e em todos esses andares possuíam quartos. Vastos corredores com quartos. Alguns deles para frente do prédio e alguns deles para, as, para trás do prédio, para as costas do prédio. Você chegava no endereço no qual... Você conhecia como o último, a última localização de Tucker. Você está em frente ao prédio. Bom, se
3: tiver porta, eu empurro pra abrir o salão, o hall principal ali. Se não tiver,
1: eu já vou subir no lance de escadas até a porta do apartamento. Existia um portão de metal, mas ele estava aberto. Um
3: capuz no rosto sem cumprimentar ninguém Eu vou seguindo pro Que a memória me leva até a última residência
1: Avel, você vai subindo As escadarias do prédio E você vai se deparando Com uma situação bem caótica E deplorável Muita sujeira, ratos E sacos de lixo Sem contar com o odor horroroso Você sobe dois lances de escada Mas você já quer sair dali De tão ruim que é no passado, você era acostumado a esse tipo de ambiente. Mas, aparentemente, a brisa das últimas estações, na beira do mar, haviam o deixado mal acostumado. Avel, você sobe o último lance de escadas e chega no corredor, que seria o corredor do apartamento de Tucker. Uma jornada de apenas alguns metros o separavam da porta. Avel?
3: Inspira muito, Chacoalha a cabeça, eu preciso encarar isso. E agora, e bato na porta com o um punho fechado, assim, forte.
1: Avel, na primeira batida que você dá com a intenção de fazer um barulho, a porta se abre. Ela estava destrancada. Qual é o cheiro que vem de dentro? A porta se abre pela metade. Você consegue sentir um cheiro muito forte de comida estragada e também um cheiro de mofo. O que não era, na verdade, uma grande novidade. Pra aquele tipo de apartamento
3: Tento a manga da vestimenta Pra cobrir o nariz Vou abrir a porta com o pé Pra ver entrar um pouco mais de claridade E lentamente eu vou arrastando os pés Sem fazer barulho Pra adentrar
1: Avel, você vai entrando no quarto Que fora de Tucker Seu velho amigo do passado
3: eu tô procurando alguém com um corpo já, né, porque pode ser o pior que aconteceu. Se não, se for muito pequeno, se não tiver nada de tipo, nenhuma pessoa, eu vou começar a abrir algumas gavetas e procurar se ele deixou
1: algum recado ali. O quarto é muito pequeno. Um espaço para um pequeno guarda-roupa, um espaço para uma cama de solteiro e um banheiro, que na verdade ficava dentro do próprio quarto. Apenas uma cortina Separava o banheiro do quarto Uma situação bem desprezível de se viver e deplorável Infelizmente, aquilo não era tão anormal Nos subúrbios da Cidade Baixa Muita gente vivia daquele jeito O local estava todo revirado Muitas coisas jogadas no chão Muitas roupas Rola um D20, Avel Tirei 12 Avel, de acordo com as suas lembranças Tucker era um tanto quanto desleixado não era anormal dele deixar as coisas daquele jeito. Mas, de certa forma, tudo parecia um degrau a mais de desorganização, um degrau a mais de sujeira, um degrau a mais de tudo. Você encontra vários objetos revirados no chão, e embaixo, entre a cama e o criado mudo, você encontra um frasco de remédio.
3: Proximo, aproximo, pego o frasco, trago para perto dos olhos ou até próxima porta para entrar mais luz e tento identificar do que
1: poderia ser. Avel, você pega um remédio, não é a sua especialidade, mas é um remédio, não é um remédio comum, é um remédio, de acordo com a, a etiqueta, é um remédio para fazer a pessoa dormir, não é um remédio muito comum que você vê por aí. Eu já tô achando estranho, eu não, não me recordo desse de remédio Eu
3: coloco na minha mochila o frasco e dou a última olhada, se tem papéis
1: espalhados embaixo de alguma cômoda. A cama está sem lençol, o lençol está enrolado, jogado num canto. Você não consegue dizer se aconteceu uma briga dentro desse quarto ou se ele estava simplesmente bagunçado daquele jeito. Tem sangue? Nenhum sinal de sangue aparente.
3: Realmente, ele foi tirado à força daqui. Alguém veio procurar por ele. Pensamento para salto na cabeça, até quase dar uma levantada no ânimo. Começo a me retirar do quarto e fecho a porta do apartamento. Holon de
1: D20. Tirei 16. Avel, você dá um passo em direção à porta e você observa que ao lado daquele pequeno banheiro tinha uma, uma pia. Acima da pia um espelho. Esse espelho estava quebrado. Tem algo estranho sobre a posição que aquele espelho está.
3: Isso me chamou a atenção. Eu vou seguir meus instintos e voltar para dar uma observada melhor.
1: Você chega perto do espelho e ele está mal posicionado. E você é. consegue ver que pode ter algo a, embaixo dele. Ele tá. parece que tem algo tem tem algo tem um relevo embaixo do entre a parede e o espelho, fazendo com que o espelho fique de certa forma protuberante.
3: Agora, então, eu utilizo as mãos para tentar reajeitar a peça
1: ou remover. Avel, você move o espelho, e quando você move gentilmente o espelho, um pedaço de papel amassado, dobrado, cai do espelho.
3: Sucker, seu danado. Eu pego, abro e vou novamente onde tá um pouco mais claro, né, que nem bate sol em fumorash, mas é uma luz difusa ali qual eu possa conseguir ler melhor o bilhete.
1: Sim, havia um mormaço perto da janela barra sacada que o quarto tinha. Era uma sacadinha que saía cerca de alguns centímetros do quarto. Tinha uma pequena varandinha e só. Você se aproxima para ler o que tem na página. Nesta pa esta página parece ser uma página do diário do Tucker. Nessa página ele conta sobre um dia no qual ele achou que estava sendo perseguido. Ele seguiu esse tal espião até um local suspeito que era a taverna da cerveja horrorosa no dia seguinte, nos relatos daquela mesma página, Tucker de forma meio paranoica citava novamente o um homem de capuz que aparentemente o estava espionando novamente, e é assim que acaba essa página
3: um homem de capuz, eu dobro, coloco na mochila pensando no porquê que ele foi seguir o cara, quem poderia ser um cara de capuz, eu já vi um, sabe me perdendo nos pensamentos
1: Rolla to the 20, Avel.
3: E crítico 20.
1: Por essa não esperava.
3: O soldado, tem dessas.
1: Era um teste difícil. <risos> <risos> Avel, você vira as costas pra sair do apartamento. Quando você escuta um barulho muito próximo de você. Parece algumas pedras caindo. Ele vem da sacada. É um barulho próximo de você, como se alguém estivesse se movendo bem próximo à sacada. A impressão que você tem é que tem alguém ali fora.
3: Fico em pose de guarda, de ou de ataque, assim. Fico com a lança em punho e vou me aproximando pra olhar. Eu sei que tem alguém ali. Agora você tá tentando fugir ou chegar perto de mim, eu não sei.
1: Avel, você se aproxima da sacada. Quando você chega bem perto, você observa uma pessoa com capuz. Ele está no beiral do apartamento. Quando ele observa você, ele salta pro prédio ao lado. Inferior em, em andares. E possuía um terraço de telhas, daquelas telhas... Bem grandes, de barro, uns 3 metros e meio. Eu
3: também consigo, vou entrar em perseguição.
1: Ele salta quando te vê, cai nesse prédio ao lado e rola. Você segue, correto? Perfeito, persegue -se. Faz um teste de agilidade.
3: Ele tem alguma resposta eu quero. Ih, dois no dado, seis ao total.
1: Avel, você cai, tenta rolar, não dá muito certo. Você acaba se machucando um pouco, machucando o ombro, mas ele ainda tá à sua vista, ele ainda tá ao seu alcance.
3: ombro não é a perna, eu vou correr atrás dele.
1: Você continua a perseguição. O homem, por certas vezes, perde o capuz e puxa ele de volta, tentando ocultar a sua face. Ele tá um pouco à frente de você, ele chega ao topo desse terra, desse, dessa cobertura, que é em forma de triângulo, ele chega no topo e olha pra trás pra ver se você ainda está perseguindo. Eu quero três cheques de, de agilidade. Tirei 14, 10 e 13. Eu rolei 11, 4, 10. Vel! Quando a pessoa de capuz olha para trás, você consegue ver mais ou menos o rosto dela pela metade, parece ser um rosto de um homem. Ele olha para trás vê que você continua perseguindo, salta e desce escorregando pelo telhado da outra parte do triângulo. Ele vai deslizando. Você segue, chega ao topo do telhado e consegue observar que ele escorrega se agarra na beirada do edifício e pula pro edifício do lado. Com muita dificuldade, ele se agarra na calha, fica pendurado por um tempo, só que ele consegue subir de novo no prédio, no, no, no prédio do lado. Vocês estavam, só, só para recapitular, vocês estavam num prédio de três andares, vocês desceram para um edifício de dois andares e agora a transição do perseguido foi para um prédio também de dois andares.
3: Ah, ele pode ter a resposta que pode ser A vida do meu amigo Eu tenho que continuar o máximo que eu conseguir Se eu tiver na minha vista, eu vou perseguir
1: Ok, um check de agilidade
3: Um no dado, cinco total
1: Avel, você vai descendo Escorregando, mais ou menos igual a ele Mas você meio que perde o equilíbrio E começa a rolar de lado pelo telhado que descia. É uma situação um pouco desconfortável, porque você tá chegando... Existe um beco que separa um edifício do outro. Foi entre esse... Nesse beco, entre esse vão, que o cara de capuz pulou para se agarrar na calha ao lado.
3: Mesmo desequilibrado, tento.
1: Você pode tentar duas coisas. Você pode tentar se segurar no seu prédio, ou você pode tentar segurar no prédio ao lado. Não, você é... tem duas opções
3: O que eu consegui avançar é melhor do que recular É melhor o prédio ao lado
1: Rola um check de agilidade
3: Pena que não dá pra adicionar a hora nos testes Tirei 14 no dado 18 total
1: Avel, você consegue segurar No seu prédio Mas você ainda não consegue pular No prédio ao lado Que seria um, uma dificuldade um pouco maior Uma manobra mais difícil
3: de Pendurado ali
1: Pendurado, você observa que o cara de capuz subiu No edifício ao lado começou a correr, mas acabou pisando numa telha podre. E ele tropeçou por um momento, mas ele ainda está à sua vista.
3: Eu vou subir de volta, fazer força para tentar daí realizar esse salto, né? Passar para o outro lado, mas eu vou deixar a lança em cima do telhado, porque ela tá me atrapalhando um pouco.
1: Tudo bem, rola, rola o teste de agilidade.
3: 12 no dado, 16 ao total
1: você consegue subir de volta no seu, no seu edifício e você ainda consegue avistar o, o, o inimigo no outro prédio, no outro edifício, você vai pular pra esse edifício, continuar a perseguição, continuar a perseguição
3: pulando pro outro,
1: não é onde ele tá rola mais um teste de agilidade
3: 14 no dado, 18 ao total. Solta a lança, um passo longo, tipo recuando, com um pulso do corpo maior pra avançar. Esse salto pro prédio ao lado ali.
1: Avel, você consegue pular no prédio ao lado. Você consegue, você está na mesma situação que anteri anteriormente. Você está no início da subida do, 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 do telhado em triângulo e o homem de capuz está no topo. Rola um cheque de agilidade. Porque eu nunca corri
3: tanto nenhum RPG na minha é vida. Vai é lá, Dadinho. Aí, maluco. 18 no dado, 22 no total.
1: Avel, você sobe correndo e o cara de capuz... Vai descendo a outra parte do telhado E ele deixa cair um, um caderno, um livro, algo do tipo Em cima do telhado, mas ele continua deslizando
3: Agora então eu uso minha habilidade de atrair pequenos objetos Pra não parar de correr Puxo
1: o livro pra mim e continuo correndo pra perseguir Pode rolar a habilidade e rola um check de, de agilidade depois
3: Habilidade deu 18, total 24 Primeira vez que eu tô usando, vou descrever Uma habilidade tipo de transmutar, que eu é transformo minha aura em algo gravitacional. Usa a gravidade da aura por 5 metros ao redor do seu corpo para atrair um pequeno objeto. Então, é uma distância no máximo 5 metros que esse objeto tem que estar de mim. Aidade de agilidade deu 20
1: crítico total de 24. Você dá se deslizando... GAURA! Atrai o objeto, pega impulso e desce com muita velocidade. O cara de capuz olha para trás, vê que você tá com um objeto na mão, que seria um caderno ou um pequeno livro. Ele olha para você, vira para frente novamente. Vocês novamente estão descendo de encontro a um beco, a, a, uma, a um vão entre um edifício e outro. Dessa vez, ele desce direto. Ele não para, ele desce pra dentro do beco. Eu tô a quantos metros dele? Vocês estão a uns 6, 7 metros de distância.
3: Eu não consegui ainda ter noção, identificar se eu já vi esse cara alguma vez.
1: Não, ele ainda está de capuz... E ele tá ainda numa distância considerável, então não, você não, você não reconheceu ele ainda.
3: Eu vou, não. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou correr atrás dele pra dar um tackle nele, né? assim, tipo, derrubar ele no chão. Eu quero pelo menos okay. descobrir quem é.
1: Ele desceu o vão e não segurou nem no edifício dele, nem no outro. Ele simplesmente caiu por dentro do vão. Qual é a sua ação?
3: Então, eu paro na beirada e olho pra baixo pra ver se ele... Qual a condição dele? Se ele tentar se mover, eu vou pular atrás. Até mesmo se ele não se mover, mas eu vou parar, olhar e aí pular. Tô com mais segurança.
1: Rolando é 20 seco? 16 no dado. Você observa que ele tá caído lá embaixo. No fundo do beco. São os dois andares ali, ele tá caído lá embaixo. Você consegue ver um. O beco tá bem. O beco tá bem escuro, porque não bate nenhum tipo de iluminação ali direito. Mas você consegue ver que tem um corpo lá embaixo.
3: Então eu me seguro na beirada para... Diminuir a distância até o chão e vou até o beco. Assim que eu chegar com o pé no chão e ele estiver ali parado, eu já vou chegar dando um soco muito forte na cara dele. Não quero nem saber se ele tá de olho aberto.
1: Você vai descer por onde? Só pra eu saber. Seguro no beiral e solto o corpo. É uma altura considerável. Quantos metros? São dois andares.
3: Hum, acho que eu vou então tentar fazer que nem Mega Man. Pula na parede da frente, desce um pouco escorregando, pular e rolar, Entendeu? Rola
1: dois checks de agilidade. Entendi, entendi. Você... Não, rola... É, rola dois checks de agilidade e um check de destreza
3: primeira agilidade 17 no dado 5 no dado, 9 ao total destreza 11 no dado, 13
1: ao... demora um pouquinho pra você descer, mas você desce já falei, piso, coloquei o pé no chão vou enfiar um soco na cara dele você vai se aproximando de onde estava o corpo do Homem de Capuz você chega perto dele e é só a capa do Homem de Capuz que tá lá embaixo
3: e... Parece que quando o corpo caiu, ele,
1: tipo, evaporou, assim, desfez em poeira e sobrou só a capa. Você não conseguiu ver. Você só viu que ele caiu dentro do beco. De cima do edifício, você tinha visto o que seria o corpo dele lá embaixo. Mas, na verdade, era a capa dele.
3: Isso, eu fico muito frustrado. Rosta! Eu não sei quem é. Consegui ver o rosto. Eu pego a capa, chacoalho e dou uma olhada.
1: Rola mais um D20. Seco. Oito no dado. Na capa dele não tem muita coisa. Você consegue sentir um cheiro peculiar. Você não consegue lembrar de onde é esse cheiro. Mas é algo que vai ficar guardado na sua mente. Um cheiro bem estranho da capa dele.
3: Eu dobro ela, enrolo,
1: põe embaixo do braço e levo comigo. Vou voltar pra buscar a minha lança. Você volta, faz todo o trajeto, pega a sua lança e você tem agora aquele pequeno livro em sua posse. O livro que, que o Homem de Capuz deixou cair.
3: Antes de eu ler o livro, meu coração ainda tá agitado. O pensamento tá confuso. Com calma, vou encontrar um velho que leu, que é um vendedor da... Da, do setor central, da cidade central. Vou até ele para conversar. Ele pode ter alguma coisa para perguntar, informação e
1: pra um lugar para eu ficar. Avel, você segue em direção à barraca do Gileu. Você segue o seu caminho até lá. É bem longe dessa região, é numa parte um pouco melhor da cidade baixa. E você, e você toma o seu caminho até lá. Você vai tentar começar a ler o diário ou não vai tentar ler ele agora?
3: Não, não tô com a cabeça pensando nisso agora não Tô preocupado na perseguição Eu sei que o diário é importante Mas eu não tenho cabeça pra isso agora Você segue o seu caminho
1: Mihail, você acaba de sair da estátia central Você desce as escadarias da estação E você se lembra da última vez que você esteve em Fumorache. Você era pequeno, mas você ainda se lembra. De certa forma, o sentimento era bom. Você tinha boas lembranças. Você havia feito essa viagem com seu tio Matei. E apesar de, de que quando seu tio Matei mencionou seu tio Miron, você não se lembrava muito bem dele, você acaba se lembrando que você havia encontrado esse seu tio Miron muito rapidamente na sua visita a Fumorash. Você está em frente à estação central, a estátia central, no setor central, quando você tem esta, esta pequena memória.
4: Tá, eu consigo me lembrar mais ou menos o caminho como é, a partir dessas lembranças, ou eu preciso é, da ajuda de algum guarda, de alguma pessoa da cidade? Qual é o nível de nitidez dessa lembrança?
1: Você se lembra vagamente? Você sabia que a loja do seu tio Miron, era no setor central, mas você sabia também que ela ficava em um desses becos, entre a rua principal e uma rua adjacente, que era muito pequena. Apesar de ser um beco, os becos do setor central são bem diferentes dos becos da Cidade Baixa. Os becos do setor central, eles possuem uma escadaria até que larga, para as pessoas que estão subindo, ao meio delas alguns arranjos de folha e uma escadaria para quem está descendo. É bem iluminada e existem cafés nessa região, livrarias, coisas, é, comércios desse tipo. Tá.
4: Ah, eu vou olhar ali na redondeza da estação onde eu tô e procurar se tem algum guarda ou alguém que, que pareça uma pessoa que trabalha na rua ou que... Que, que parece uh, um jornaleiro, alguma coisa do tipo, para tentar pegar informação de qual é o, o jeito mais fácil de chegar na loja.
1: Tem um carrinho de pipoca logo na saída da estação. Tem muita gente em volta, querendo pegar uma pipoquinha. E esse pipoqueiro parece ser um cara bem comunicativo. Ele vai entregando os pacotes de pipoca para quem deseja, né? As pipocas. E, é, e alguém que tá ali comunicativo você se sente confortável em se aproximar para tirar as suas dúvidas.
4: Certo. Ah, para ser educado, o Mihail vai chegando perto e... Ah, bom dia, senhor. Ah, por favor, ah, um pacote médio ah, dessa pipoca e, se possível, uma informação, endereço próximo aqui da área.
1: Ah, sim, sim. Um pacote grande, não é? Tome aqui, tome aqui, tome aqui. Este é por conta da casa. Ele te dá um grande pacote de pipoca, você fica meio assim... Em reação, ele dá uns dois tapinhas nas suas costas. Bem-vindo a Fumorash! Como que eu posso te ajudar, meu jovem?
4: Ah, eu estou procurando uma loja. Ah, uma loja de, de armas e artefatos da família Dalka. Ah, o endereço e informações que tenho são essas do papel. Eu puxo ah, as, as anotações do, do bolso da mochila e mostro para o vendedor.
1: O vendedor pega o papel, dá uma olhada. Hum, Dauka! Esse, esse nome não me é estranho. Esse nome não me é estranho. Gerar! Gerar! Ele chama um, uma pessoa cujo nome é Gerar. E um vigia da estação que tá do outro lado, numa posição meio que fixa, parado, fazendo a segurança. Ele desmonta toda aquela postura, vira pro lado. O que, que é que você quer? De novo! Não, é pra ajudar um rapaz. Você sabe onde fica essa loja de artefatos? Qual loja? dalca dalca não é, rapaz? É dalca o nome, não é, jovem?
4: É... isso mesmo.
1: O guarda responde de lá.
4: Ah, eu
1: acho que fica no Beco 6. Algumas ruas abaixo. Ah, obrigado, obrigado. Então, rapaz, eu acho que fica no Beco 6, né? Toma aí. Ele te devolve o endereço.
4: Uh, o Mihail pega o papel de volta uh, Aceita meio desconcertado o papel de pipoca E fala uh, Muito obrigado, bom trabalho ao senhor E segue na direção que, que foi apontado em busca do Beco 6
1: Mihail, você vai andando naquela cidade Muito bem pavimentada, iluminada Forte nevoeiro toma conta dos edifícios acima os poucos raios de sol que ultrapassam esse nevoeiro Acabam criando uma atmosfera muito estranha De que você não consegue identificar se é dia, tarde Se está no começo da manhã, se está no final do dia Nessa atmosfera, você vai se aproximando do Beco 6 As lojas na rua principal, que é muito larga São incrivelmente grandes Com grandes vitrines, iluminadas e, de, e com decoração de muito bom gosto Você também consegue observar vários veículos Passando algumas carruagens E um intenso movimento Não demora muito para que você chegue nesse beco É um beco muito bem iluminado E obviamente eles deveriam mudar o nome Porque você conhecia alguns becos Do Grande Hall, em Faraché E aquilo não se parecia com um beco Aquilo se parecia com uma rua muito bem pavimentada Iluminada e prazerosa de se transitar. Michael?
4: O lixo de uns é o luxo de outros. <risos> uh, Mihail vai andando em direção a, a mais pra fundo do beco. Uh, quando ele chega na frente da loja, ele olha com atenção, vê a, a realidade totalmente diferente ao que ele estava acostumado com a, a forja e a loja em Faratia e o que ele está vendo agora em Fomorash, respira fundo e põe a mão na porta para abrir adentrando a loja.
1: Você chega à loja, armas e artefatos de luxo Dalka. Nas vitrines, várias pedras preciosas e vários artefatos. Apesar de muito boa a qualidade dos artefatos, você conseguia ver que eles não tinham e não possuíam a técnica de Forja Dalka aparentemente, o seu tio conseguia esses artefatos de outros ferreiros, de outras forjas. Mas ele ainda assim os vendia com o nome da família Dalka, que ainda era muito prestigiado, apesar de da forja não estar vivendo os seus melhores momentos. Mihail, você entra na porta de vidro quando você abre, um sino toca em cima da sua cabeça. Uma moça vem até você. Ela parece ter os seus 20 anos de idade, cabelos escuros, uma boca avermelhada, lábios avermelhados, uma moça muito bonita. Ela se aproxima de você, junta as mãos para perto dos do seios e pergunta delicadamente.
2: Bem-vindo à loja de armas e artefatos Dalka. Você deseja alguma coisa?
4: Mihail, ele fica claramente envergonhado com a, com a figura da moça. E ele começa a, a balbuciar. É, eu, a, eu, uh, por favor, o senhor Miron.
1: Ela claramente não conseguia te entender direito.
2: Miron? É, o, o que você quis dizer?
4: Ah, o senhor Miron Dalka, ele não.
2: Ah, o Mr. Dalka. Sim, sim, sim. Mr. Dalka é o dono e ele é meu chefe. Posso chamá-lo se você quiser. O que você deseja?
4: Ah, eu sou um sobrinho dele, indo de Faradze.
2: Ah, oh, sobrinho! Sobrinho do Mr. Dalka!
1: Ela bate as mãozinhas.
4: <risos> o eu tá desconcertado.
1: Sim, imagino. Descreva o desconcerto. <risos>
4: Ele olha aquilo, ao mesmo tempo Que ele tá vermelho Por ver a, a sinal de uma, de uma Bela moça desse jeito Pela essa reação dela tão espontânea E tão diferente Ele segura um riso é, Ao recobrar a compostura Ele fala ah, Meu tio, ele deve estar sabendo ah, Eu gostaria de, de falar com ele ah, Ver o que Já foi informado a ele
2: Sim, sim, sim. Vou chamá-la agora mesmo.
1: Elas, ela vira as costas, vai subindo uma escada meio que em caracol, que possui no centro da loja, e, e segue ao segundo piso. Neste momento, Mihail consegue reparar na loja, no interior da loja. A loja possui um pé direito bem alto, alto o suficiente para ter uma sacada num segundo piso. Nesse segundo piso, você observa que a moça entra em uma das portas, e de lá ela não sai por algum tempo. Você vai olhando ao redor e percebe que existem várias, vários artefatos, várias obras. Mas que nenhuma delas tem a técnica da família Dalka. É uma loja...
4: Me parece que ele tá trabalhando como um, como um revendedor, né? Um comprador e revendedor de, de armas.
1: Exatamente, é isso que parece. Os artefatos e as armas, elas não parecem ter uma qualidade... Elas são claramente peças inferiores. Mesmo vocês, com poucos recursos na atual forja da família Dalka, vocês conseguem fazer itens, armas e artefatos muito superiores aqui. Mas tirando esse pequeno detalhe, a loja é perfeita, muito limpa, uma moça muito bonita e com uma ótima postura atendendo. Existem alguns locais, mesas, com cadeiras, para que as pessoas possam se sentar ali dentro, conversar. Existe até um carrinho de chá ao lado, para que as pessoas pudessem se servir, com alguns biscoitinhos. Entretido e impressionado com a loja do tio, Mihail percebe que lá de cima a porta se abre e a moça desce novamente.
2: Ah, já falei com o Mr. Dalka. Você pode subir, ele tá te esperando. Ah, e meu nome é Lisa, viu? Meu nome é Lisa. Meu nome é Lisa.
4: Ah, obrigado, senhorita Lisa. Ele pega a direção a escada e vai indo.
1: Você passa pela Lisa, ela parece que tá rindo até agora. Ela, tipo, ela não para de rir. Ela só ri pra você e acena com a cabeça. E você vai subindo as escadas. Apreciando a bonita loja do seu tio. Não demora muito pra que você chegue ao topo. E entre dentro do escritório com a porta já aberta. Quando você entra no escritório, você observa vários livros de todos os lados. Algumas peças muito bonitas. E em cima da mesa do seu tio, possui uma espada. Essa espada você consegue identificar a técnica dos Dalka nela. Você já ouviu falar nessa espada. Pela descrição, ela foi a espada que foi forjada pelo seu avô. Talvez um dos itens mais valiosos da sua família. Quando você entra dentro dessa sala, o seu tio Miron estava atrás da cadeira do escritório, da mesa do escritório. Ele se levanta, abre os braços, dá um belo sorriso e, ao contrário do seu tio Matei, ele fala muito alto e com prazer.
0: Mihail! É você, não é? É você, rapaz! Como você cresceu! Ele sai por detrás
1: da mesa e vem com os braços abertos para te dar um abraço.
4: A Bihail meio desconcertado, porque ele não tinha muitas memórias do tio, mas ele retribui o carinho, afinal, na cabeça dele é uma pessoa da família, então é nada mais do que se esperar de alguém da família que não se vê há tanto tempo, por mais que ele não tenha muitas lembranças dessa pessoa.
0: Quanto tempo, rapaz. A última vez que eu lhe vi, você era deste tamanzinho assim. Ele faz com os dedos assim, o que não faz o mínimo sentido. <risos> Mas como você cresceu, você virou um homem e, aparentemente, um grande forjador. Eu até tinha uma das peças que o seu tio me enviou para mostrar o quão bom você era. Mas veja só, um dos meus clientes passou por aqui e acabou comprando ela. Nunca se pode negar uma boa venda, não é mesmo? <risos> ele ri meio sem graça.
4: Ah, concordo, tio. Ah, fico feliz que o meu trabalho possa, possa ter rendido lucros ah, para o nome da família. Ah, vejo que ah, você parece ter uma boa loja, uma boa loja com, com bastante fartura aqui na cidade.
0: Ah, sabe como é, não é sobrinho? Ha, venha pra cá, venha para cá, sente aqui. Ele, 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 te, ele te oferece a cadeira
1: em frente. A mesa dele para que você possa se sentar.
4: A ah, Mihail aceita, ah, senta e faz um aceno com a cabeça. Ah, tio, apesar de, de tudo de interessante que eu vi, tudo de muito luxuoso, eu não vi nada que lembrasse a história de nossa família, exceto por esse que você mantém. No seu escritório Não que eu esteja criticando o senhor Mas uh, eu pensei que você ainda mantinha o costume da forja aqui na cidade
0: Sabe como é né sobrinho uh, Infelizmente cidades grandes é quase impossível ter um espaço para uma forja própria aqui Até temos uma ali atrás, atrás aos fundos da nossa loja Mas sabe como é ah, seu tio não tem muito tempo para isso mais. Os negócios acabam me consumindo. Sabe como é, né? Ah, o oh, oh meu irmão Matei, seu tio? Você sabe como é essas coisas? Lidamos com negócios o dia inteiro. Matei é até bem esforçado. Ele ainda forja, não é mesmo? Eu aposto que ele forja.
4: Ah, sim. Ele ainda tem um grande prazer em manter a, a fornalha queimando. Ah, bom. Se o seu problema forja... Seja somente o tempo Acho que a minha vinda aqui Pode ajudar a resolver esses problemas
0: Sim, sim, sim Eu já estava até pensando sobre isso Eu tenho vários planos para nós Eu acho que podemos ser muito bem sucedidos aqui uh, Veja, veja Venha cá, venha comigo ele, ele se levanta
1: novamente Você mal se sentou e ele já se levanta E pede para que ele o siga para fora do escritório
4: A Pihaiu levanta Dá de ombros e vai seguindo o caminho
1: Você segue ele vocês ainda estão no segundo andar, na sacada da, da loja. Ele passa para o outro lado, tem uma outra porta. Por essa porta ele entra e você consegue ver que é um quarto pequeno. Um quarto pequeno com uma cama, um pequeno armário, duas portas atrás. Uma pequena porta que parece ser um banheiro e uma pequena porta que parece ser para uma varanda. seu tio Miron ele entra dentro desse quarto
0: e começa a te mostrar. Então, então, sobrinho, o que acha? Eu acho que é um excelente lugar para você começar. Ao menos até você encontrar um lugar para você ficar. E então, o que
4: acha? O que acha? Ah, sim. É um bom espaço. Ah, será o suficiente até que eu consiga me entender melhor e conseguir me instalar na cidade.
0: E pense, e pense. Dê uma olhada nisso. Dê uma olhada
1: nisso. Ele vai se encaminhando até a varanda, que dá para a parte traseira da loja. Essa possui uma escadinha que desce e acaba num quintal traseiro da loja. Você consegue ver de cima dessa varanda que lá embaixo, no cantinho, tem uma fornalha muito antiga que praticamente nunca foi usada. Alguns utensílios, mas olhando dali de cima mesmo você percebe que não tem nada de nível nem mesmo parecido com a Dalcas Forja. Na verdade, não possui nenhum um décimo dos recursos que você tem na Dalcas Forja. Então, temos uma ah, fornalha minha... aqui, meu sobrinho. Olha isso, olha isso. Olha que desperdício. Olha que
4: desperdício. Tem tudo aqui. Ele vai te mostrando. Ah, sim, tio. Parece promissor. Uh, talvez, ajeitando algumas coisas, uh, conseguiremos uh, voltar ao trabalho nessa pequena fazedora de calor. Ele dá um risinho de candy boca.
1: O seu tio se empolga e começa a te mostrar algumas coisas da loja. Ele te apresenta a Lisa... Alisa Lisa novamente te faz ficar muito constrangido, e vocês você, ele apresenta e faz um pequeno tour com você por ali por dentro da loja, da fornalha tudo que tem na propriedade Mihail, você consegue perceber que apesar do apreço que seu tio tem por você ele tá enxergando muito mais um potencial para fazer dinheiro com você ali, do que necessariamente tentando te ajudar essa é, essa é a percepção que você tem dele.
4: E um potencial com recursos bem limitados.
1: Outra coisa que você percebe é que você precisaria investir um bom dinheiro para tornar aquela pequena forja em algo que dê ao menos para o gasto.
0: Em umas conversas com seu tio, ele te dá até ideias. Nós temos vários locais que nós podemos ir para comprar materiais para melhorar a nossa pequena forja. Imagina! Imagina se temos alguém talentoso como você aqui dentro, forjando, aqui, no quintal de trás. Os nossos artefatos não precisaríamos nem comprá-los em outros lugares, seria incrível. Os olhos dele
1: brilham, Mihail, essa é a grande verdade.
4: É, Mihail uh, começa uh, a entender o big picture, né, todo o cenário que está sendo apresentado, e ele começa a mentalmente contestar a decisão do seu tio Matei
1: quando você começa a pensar no seu tio Matei é justamente na hora que você começa a ver que aquilo ali era uma grande furada, de que você até poderia fazer bastante dinheiro ali, mas que iria exigir muitos anos muito investimento, investimento que talvez você não tivesse no momento e principalmente a ganância do seu tio Miron poderia vir a ser um problema no futuro essa é a análise bem rápida que você consegue fazer ao mesmo tempo você pensa talvez na possibilidade de voltar, de voltar para Faraché. Só que na sua cabeça isso não era uma opção. Imagina voltar para Faraché sem conseguir ajudar o seu tio Matei e deixar a, a Dalcas Forja na mesma situação na qual você havia deixado quando partiu de lá. Um sentimento cresce em você de que seria inadmissível voltar de mãos abanando. Você passa a tarde inteira com seu tio Miron, Amanhã inteira, almoça com ele na loja. Ele tem grandes ideias. Não é à toa que ele tem toda aquela loja bonita e pomposa. Ele é um grande empreendedor e é muito ganancioso. Ele não tá vencendo dentro de Fumorash à toa e sem méritos. Ele tem todo o mérito dele. Mas existe um pensamento contínuo sobre aquele convite que lhe foi feito para um jantar que aconteceria logo mais.
4: Perdido em, em pensamentos. Uh, olha para o tio dele e fala. Ah, Miron. Eu tenho um convite para uma conversa. De um, uma pessoa conhecida de viagem. Será que você poderia me indicar. O uh, que eu faço para chegar na mansão de Shelfrumus. Uh, terei algumas conversas. E um jantar para atender hoje à noite.
1: Nesse momento o seu tio Miron. Arregala
0: os olhos. Ah, Não, nunca ouvi falar, não, não. Não, não. Lissa? Não, né, Lisa? Então, Lisa, não, né? Não, 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 não. Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Você percebe que a situação fica bem constrangedora.
1: Não o nome do Ilie, mas o nome da família dele: Tchaufrumus.
4: Virou uma impossible situation o um negócio. <risos> ah, sim. Ah, não. não, não tem problema, tio. Eu consigo pegar as informações na, na cidade e tomar o meu caminho. Ah, alguma preocupação? Você me pareceu ah, assustado a informação do convite.
0: Não, 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 não. que isso, eu, eu acho que o nome, uh, o nome até me é familiar, mas sabe como é, é uma cidade muito grande, são muitas pessoas, pessoas indo e vindo, comprando, uh, comprando e comprando, e, e você sabe como é, é, é difícil, é difícil recordar, a, a minha idade sabe como é, meu filho, a minha idade já não me permite lembrar certas coisas, mas, mas sim, mas sim. Uh, nós também faremos um jantar aqui caso queira ficar o seu tio ficaria muito feliz com a sua presença também obviamente é uma escolha sua
4: ah sim tio uh, considerarei com, com, com muito carinho na hora de tomar a decisão mas apesar de falar isso o Mihail ficou que já tinha uma grande vontade de pelo menos uh, conversar e esclarecer melhor aquela situação com ele e Agora, visto a, a possível furada que ele está se metendo, ele está realmente decidido a atender esse jantar hoje à noite.
1: Voltamos ao Avel, que está na Cidade Baixa. Você vai se aproximando do setor da Cidade Baixa, que o seu, o seu velho amigo Gileu possuía uma barraca. É, no, é na Cidade Baixa, é na parte central da Cidade Baixa. É uma, uma grande barraca de frutas. Você, você se aproxima procurando onde era a última localização da loja do, do, do Gileu e você não encontra. A, a, no local onde existiam a, a, as barracas, é, elas não existem mais. Elas não estão lá mais, por algum motivo. Existe uma outra barraca no momento de uma pessoa vendendo peles. Peles de várias criaturas exóticas. Ué um
3: lado, olho pro outro, passo a cabeça e vou andando normalmente, jogando o corpo
1: pra esse cara que vende as peles. Eu falo, hey. você se aproxima, o vendedor de peles logo abre um grande sorriso. E aí, tio? Meu jovem, como posso ajudá-lo? Eu tô procurando a barraca do Gileu. Ah, eu... o Gileu? Ah. O cara
3: aliviado, assim, eu falo, pô, não morreu.
1: Ah, o Gileu? Ah. Hum. O Gileu agora não tem mais uma barraca. Ele tem uma loja. É, essa, essa loja fica... Justamente na divisa entre o setor central e a cidade baixa Ela fica logo após as escadarias Um sorriso pra ele Cresceu na vida, hein Quando você se lembra desse local Das escadarias que dividiam os dois setores Você se lembra que você passou por lá com o Bratz E você se lembra de ter visto uma loja bem grande lá mesmo Parecia ser um mercado
3: Valeu, a gente se vê Vira as costas de você ainda
1: o tio da loja só bate uma continência pra você e volta a atender outros clientes. Continência? É normal? Sim. Com dois dedos na testa, ah, acenou pra você. E só um pequeno cumprimento. Eu vou... dar
3: uma refrescada no meu dia. Uma boa notícia, né? Tipo, alguém ali cresceu na vida, isso é bom. Às vezes o Tucker pode ter vindo pedir ajuda pra ele... Eu vou tendo
1: pensamentos felizes, eu vou caminhar a nova barraca do Gileu. A barraca do Gileu havia se tornado em um mercado, uma loja grande. Você se aproxima e você consegue observar que são várias pessoas trabalhando lá dentro. Gileu que antes tinha apenas uma barraca de frutas, agora possuía também várias especiarias e várias frutas, raízes, itens mais difíceis de ser encontrado, especiarias. Muitas pessoas trabalhando dentro da loja, mas nada do Gileu.
3: né? bom, nada dele à vista, mas eu vou então perguntar. Falando, o Gileu tá por aqui, não? Vou olhando, ver se tem segundo andar.
1: Boa tarde, rapaz. Ah, é Sim, boa tarde. já era a tarde. Infelizmente, o Gileu não está aqui hoje. Como é que eu posso ajudá-lo? Me dizendo onde ele está.
3: Me dou um sorriso meio né, amarelo.
1: Pois então, sabe como é? Hoje é o dia do Gileu. Comprar mercadoria. Então ele não se encontra aqui hoje. Mas ele provavelmente estará aqui amanhã. Tem alguma coisa que nós podemos fazer para ajudá-lo? Eu faço uma cara meio confuso. Ele saiu por um dia para comprar mercadoria? Sim, sim, sim. Durante du duas vezes na semana, o Gileu ele sai para poder comprar... Um, coisas, especiarias mais raras. É fora de fumarache. Um, não
3: necessariamente. Então ele volta hoje à noite.
1: Sim, mas ele provavelmente não estará aqui, estará na casa dele. O cara começa a ficar um pouco intrigado com o seu interrogatório.
3: Eu dou um sorriso meio... Ah, tá. Eu sou um velho conhecido, mas... Obrigado. Mandou tipo um
1: joinha. Ah, vou ter que procurar o V. Aquele lá é difícil. Você percebe que fazia algum tempo que você não vinha a Fumorashi. As coisas definitivamente mudaram por lá. Eram diferentes de quando você saiu de lá. Por algum motivo, a cidade não parecia te ajudar na sua causa. Já era tarde, mas não tão tarde. Era difícil perceber se o sol estava se pondo ou não, mas a iluminação natural definitivamente estava menor, com menos intensidade. Avel, para onde você vai?
3: Bom, ele não disse a hora do jantar, espero que ele jante um pouco tarde. Eu preciso de respostas, eu preciso achar alguém, senão vai ser complicado eu tenho alugar um quarto agora e a fome aperta. O que eu não queria vai ter que ser uma opção viável agora. Falar com ele Elie, andando igual barata tonta nesse lugar. Melhor focar em uma coisa só e resolver os outros depois. Eu vou seguindo pra parte alta da cidade, em rumo à mansão do Eli.
1: Você vai subindo de um setor para o outro, você teria dois setores para subir. Você vai subindo na, nas escadarias de transição, já que você tava tão próximo, você tava perto do Mercado do Gileu, que agora se localiza ali, bem próximo à subida para o setor central. Você vai subindo e você observa que tem vários anúncios. Em um, naquele mesmo quadro de locais notáveis, existe um quadro de anúncios ao lado. Nesse quadro de anúncios, eles, existem vários anúncios de tavernas, de cafés, de hospedarias... Vários locais que você poderia passar o tempo e que não necessariamente precisaria ir até a mansão Tchalfrumus... Rola um D20. Sete. Dentre os anúncios que você observa, você vê um anúncio da loja de armas e artefatos Dalca.
3: Tá no caminho? Não custa falar um oi para saber se ele chegou bem vai que ele tá perdido.
1: Você sobe as escadarias e chega de encontro com o setor central. Quando você chega no setor central, as escadarias são muito longas, você percebe que já é quase noite, muito pouca iluminação, as pessoas se vestem de forma bem melhor no setor central, isso é algo que sempre incomodou você desde quando muito pequeno, e você vai se aproximando do endereço que você havia pego no quadro de, de anúncios. Não demora muito e você acaba encontrando o beco número 6, que era o beco que se localizava a loja de armas e artefatos da Alca.
3: Eu vou chegando mais perto, Reparo na frente, vejo se eu reconheço o rosto dele ali, se não eu entro na loja. Você não consegue ver ninguém por
1: ali? Vestida como uma atendente. Eu... Oh. eu... Você trabalha aqui?
2: Sim, sim, sim. Eu trabalho aqui. Me chamo Lisa. Como posso te ajudar?
3: Tô querendo saber se um tal de Mihail chegou vivo.
2: Ah, Mihail? Hum... Ela coloca a
1: mão, o dedo na boca pensando, o dedo no lábio. Mihail Dalka?
2: Ah, sim. O sobrinho do Mr. Dalka. Sim, sim, sim. Ele chegou aqui hoje.
3: É, então ele tá aqui ainda.
2: Ah, sim. Ele está lá em cima com o Mr. Dalka. Sim, sim. Ele está lá em cima.
3: É... Ou você o chama, que eu gostaria de falar com ele, ou eu posso subir?
2: Ah, eu vou chamá-lo. Espere só um minutinho.
3: Obrigado.
1: Ela é muito feliz, essa menina. É, eu já tá me dando raiva. Nossa, vai, filha, vai. Ela sobe a escadaria e bate na porta do escritório. Mihail? <risos> Ela não us, perguntou us... meu nome. <risos> não. Mihail, você escuta uma batida na porta. O seu tio logo presta... Vocês estavam conversando... Sobre o quanto vocês gastariam para reativar a forja. Você, na verdade, nem estava pensando tanto nisso mais. De tão fora de realidade que era para você. Mas você estava escutando seu tio balbuciar, Quando a, a batida da porta acontece. Seu tio levanta as sobrancelhas e diz. Sim, por favor. Alissa abre a porta e diz.
2: Mihail? Ah, é Mihail seu nome, não é? Tenho uma visita para você.
1: Aí o Miron franze a testa. Hum, você já tá bem popular pra quem chegou hoje, hein?
4: Ah, uma visita, Lisa? Ah, essa pessoa disse o Bidela?
2: Sim, 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 uma visita, uma visita. Ah, o nome? Ah, ele deve ter um nome, mas ele não falou. Eu vou lá perguntar.
4: Ah, Lisa, é, ele... Se parecia com um jovem rico, um rapaz uh, um pouco mal encarado, ou com as escuras, ou alguém que lhe tentou chamar pra sair. <risos> a
1: cabeça da Alissa começa a sair fumaça.
2: <risos> ah, um, não sei. Talvez o primeiro, mas também poderia ser o segundo... Hum, ou o terceiro, ai, hum, não sei. Hum, eu, eu posso ir lá ver se você quiser.
4: Ah, uh, não, uh, tudo bem. Uh, tio, deve ser uma das companhias de viagem a qual lhe mencionei. Uh, já está chegando na hora do jantar, eu não quero deixar o anfitrião uh, preocupado. Então, uh, se me dá licença, nos falamos... Uh, mais tarde.
0: Ah, entendo, entendo. Ah, mas. Ah, você não quer ficar. Não quer ficar pra jantar mesmo? Ah, como eu estava falando, a Forja, eu vou ajudar você, sabe? <risos> apagar, apagar as contas, eu vou ajudar, sim. Ah, ah, podemos falar mais sobre isso no jantar, se você quiser. Ou você, você pode ir também lá,
4: né? Ah, né? ah sim. Ah, fica para a próxima, tio. Ah. Até mais. Ah, até mais. Ah, Lisa, e levanta e sai em direção à escada
2: Ah, sim, sim, sim Eu vejo você mais tarde, né? Não é?
4: <risos> é, é? Sim E começa a apertar o passo pra sair logo da sala
1: Ela franze o pescoço e dá um tchauzinho assim Dando uma risadinha pra você
4: é, A Mihail vai descendo a escada Em direção à, à parte inicial da loja E quando ele vê... O semblante da... O que seria a, a visita. Ele fala... Ah, ora... Ah, já terminou de despistar aquele bêbado mal-humorado? Eu, eu tava quase
3: sorrindo. Levantando
4: o sorriso. Ora, já...
3: Na hora que ele for despistar. Eu lembrei de tudo que eu passei. Assim. Eu vou, eu falo um você muito prolongado.
4: Você tem ideia de quem ele pode ser? Ah... Me o Franz e o Sen. Olha... Uh, não, eu nunca havia visto antes Pensei que você saberia, já que comentaram no trem que vocês estavam na mesma cidade, certo? É,
3: digamos que ele queria se aproximar de mim por algum motivo que eu não queria ficar perto dele Estranho Ele não passou muita confiança no é que eu quero dizer, sabe? É o seguinte, que bom que você nos perdeu eu tô subindo lá pra parte alta porque eu não tenho onde ficar e tô com fome. Você vai agora?
4: Ah, sim. Ah, vamos. <risos> Acho que eu vi o que precisava ver por aqui. Vamos lá.
3: Eu, eu vou até meio comentando o que eu passei com ele enquanto eu vou subindo e mostrando o caminho. Estranhamente, eu tava de boa. Mas aí, o cara começou a me seguir depois que eu falei que ia deixar... ficar aí, né? Na sua taverna, onde você queria chegar. Sem falar nada, ele veio atrás de mim, não passou manso. Olhei pra trás, vi que ele tava lá. Na hora que ele tentou correr, eu corri mais que ele, deu um perdido. Aí eu não sei mais da vida. Depois eu fui resolver o mesmo negócio. Não conto muito a sério, não. Eu sei que, cara, tem alguma coisa muito estranha. Não é só no vagão. Eu não acho que é você porque você tava junto comigo e até me ajudou. Por isso que eu tô
1: começando a confiar em você.
3: Foi mal, tô falando demais, né? Eu não sou assim, é que eu tô meio nervoso.
1: Vocês estão subindo as escadarias que saem da loja do Tio Miron, e vocês seguiram à direita, subindo as escadarias, e vão, no caso, para a estrada central do Setor Central, na rua principal do Setor Central, quando o Mihail responde.
4: Ah, sim. Ah, bom, me, ele me pareceu um pouco estranho acontecendo no trem. ele parecia estar mais preocupado em despistar alguém, te usar para acessar as outras áreas do trem, mas vai saber. Uh, mas eu sou meio quieto assim mesmo, não precisa se preocupar muito.
3: Eu olho... Não, é... Mas eu espero que você possa falar um pouco mais rápido com o passar do tempo, sabe? Às vezes dá sono.
4: <risos> ah, sim. Ele riu um pouco de canto. Ah, desculpe, é um velho costume de família.
3: <risos> não entendo. O que será que vai ter pra comer? <risos>
1: Vocês vão subindo as escadas e conversando quando vocês chegam na rua principal. Subindo, vocês vão se deparando com uma carruagem que está estacionada do lado da rua principal. Essa carruagem ela é muito diferente de qualquer outra carruagem que vocês estão vendo pela rua. Vocês veem carruagens mais modernas, vocês veem é, automobiles, que são carros que funcionam de maneira bem arcaica, mas são carros, uh, são meios de locomoção de curta distância mas aquela carruagem era sombria grande e os cavalos eram imponentes quando vocês se deparam com ela, estão arrepios em vocês, vocês estão de frente para essa carruagem
4: ela tem, fora esse ar sinistro, ela tem alguma sinalização, algum brasão, alguma coisa que chame a atenção
1: não, mas vocês estão subindo ainda as escadas. É algo apenas que vocês notaram.
3: Olha, incrivelmente tem mais gente
4: estranha aqui em cima do que lá embaixo. <risos> Estou começando a achar que nessa cidade gente estranha o que não falta. <risos> eu dou uma risada assim, eu falo, é, você tá começando a se acostumar agora.
1: <risos> vocês terminam a escadaria e ficam mais próximos da carruagem, ao, ao lado da rua. Quando a porta dela se abre, de dentro dela sai um homem alto, forte, de postura muito ereta, vestido com roupas finas, com um ar de nobreza, cabelos brancos, apesar da virilidade aparente, ele parecia ser um homem mais velho, ele era bem grande.
3: Eu reconheço, é famoso?
1: Não, você não reconhece. Ele se aproxima de vocês lentamente Quando ele chega perto de vocês Ele se afasta um pouquinho da frente da carruagem Com o braço esquerdo nas costas E o braço direito apresentando a carruagem para vocês hey, Boa noite Me chamo Brando Sou
0: um dos funcionários do senhor Tchelfrum Acredito que os senhores estão se encaminhando para a mansão Gostaria de oferecer-lhes uma carona.
3: Eu olho pro Mihai e o que você acha disso? Falou sussurrando alto. <risos>
4: <risos> Bom, pelo menos o é o sobrenome do Ilieno. É, eu lembro que ele tem um sobrenome parecido com a mansão. Claramente ele tá querendo que a gente vá com ele pra ir pra ir pro, pro Invite. Pergunta
3: assim, é, pergunto pro mestre. Eu, talvez eu, o meu personagem saiba. Se eu entrar, eu vou em 10 minutos. Se eu for andando, eu vou em 20? Como é que é?
1: Ah, não vai mudar muita coisa. Vocês ficam indecisos em saber o que fazer. Não, eu tô com medo de ser sequestrado. Não tô indeciso. <risos> mas de alguma forma aquilo parecia plausível é, plausível eu concordo
3: pra mim é plausível esse menino ser um cara de capuz e me sequestrar também tá tudo maluco na,
1: nessa cidade agora tudo estava de certa forma conectado e mais uma vez Iliete Alfrumos estava alguns passos à frente de
0: vocês e assim a gente termina a primeira parte do segundo capítulo de Reino de Sino.
3: Energium Ilimitada, edições de podcast.